1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos en este momento a participar haciendo sus preguntas, comunicándose a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente, el 787-303-0101. Para aquellos amigos que se encuentran en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para las llamadas internacionales libre de cargos, el 1787-282-5990 y el 1787-763-7100. También usted se puede comunicar a nuestra página web a través del chat en vivo. Pueden realizar su consulta aquellos amigos también que nos siguen a través del Facebook. Les recordamos nuestra página web es radiosol.org, ahí nos pueden buscar en la web y pueden sintonizar nuestro programa y a través del chat escribirnos sus preguntas. De igual forma, aquellos que nos siguen por la plataforma del Facebook, a través del live en vivo durante esta hora también pueden hacer sus preguntas. Recuerden, que es solamente durante la hora de nuestro programa en vivo que pueden realizar su pregunta y nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y recuerden entonces compartirlo con sus contactos, darle un me gusta y que otras personas también puedan disfrutar de este programa. Y en esta hora nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes una vez más amigos en este espacio de salud del que ustedes han hecho su favorito. Hoy, como todos los martes, jueves y viernes, le brindamos la oportunidad a ustedes de participar haciendo sus consultas. No importa de qué tema sean, pueden llamar a nuestro programa, hacer las preguntas y participar. Ustedes se convierten hoy en nuestro protagonista principal, Así que desde ya se pueden comenzar a comunicar a nuestro cuadro telefónico o también pueden escribirnos a través de las diferentes plataformas que mencionamos en la introducción. Damos también un saludo muy especial a todos los amigos que nos sintonizan a través de las redes, a través de todas las emisoras que están comprometidas con llevarles a ustedes también buena información para seguir educándonos respecto al cuidado de nuestra salud y gozar de un mejor estilo de vida. Así que gracias a todas esas emisoras que comprometidas, fielmente todos los días nos permiten llegar hasta ustedes. Hoy en especial queremos saludar a Radio Ondas de Esperanza 1390 AM, los amigos que nos sintonizan a través de esta emisora en Maryland y en Virginia, allá en Potomac Conference, así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Y damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias al señor. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno, con mucha alegría. Saludamos a todas las personas que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos en este periodo tan saludable.
1: Así es. Y queremos entonces en esta hora compartirles el pensamiento saludable para hoy.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La intemperancia en el comer es a menudo causa de enfermedad y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le ha impuesto. En muchos casos de enfermedad, el, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno que omita una o dos comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. El ayuno es una gran herramienta. Tenemos aquí un método que puede ser muy útil no solo para nuestro sistema digestivo, también para la microbiota. Puede ser de mucha ayuda para nuestro sistema nervioso central. Ciertamente, sí hay una gran oportunidad de nosotros conservar un proceso que sea adecuado. Y es que el ayuno también va a facilitar aquellos procesos de limpieza, de depuración. Nuestro cuerpo necesita disponer de todo aquello que no le sea útil y el someter nuestro organismo a un periodo de abstinencia donde no hay ahora un proceso de utilización sino más bien ahora de disposición donde el cuerpo de alguna manera más fácil puede sacar aquellas sustancias que ya no le son útiles y eso beneficia al cuerpo grandemente y facilita que el cuerpo se prepare eventualmente para poder desempeñar de una manera más eficiente los procesos cuando se restablezca la ingesta de alimento. ¿Ha ayunado usted alguna vez? Piénselo, sería útil tal vez una, ayunar una comida, dos comidas, hacerlo un día a la semana o dos, de acuerdo a su necesidad. Es un buen método para mantener una buena salud.
1: Bien, y con esto en mente, estamos listos ya para comenzar a recibir sus llamadas, amigos. Así que tenemos la primera persona que se comunica es Luis, desde Caguas, Puerto Rico. Adelante, Luis.
4: Sí, buenos días. Saludos a usted, Loren, y al doctor Elmo Rodríguez. Gracias. Eh, tengo aquí una, una pregunta para el doctor respecto a qué suplemento sería, o sea, un suplemento natural, él encuentra que sería lo mejor para una persona que está con principios de Alzheimer y la persona pues ya está este, desmejorando. Cada día pues se ve, que la persona pues está perdiendo más capacidad de mental. Bueno, ¿Qué consejo me daría?
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, mire, este proceso donde se está poco a poco sufriendo cambios que son preocupantes porque va desarrollándose un, una situación degenerativa en las funciones neuronales a consecuencia de procesos inflamatorios. Se ha encontrado que aquellas personas que utilizan una mayor cantidad de omega-3 pueden en cierta manera evitar el que este tipo de situación se desarrolle de una manera que ya básicamente si no es utilizando algún tipo de producto farmacológico, sea difícil adelantar, adelantar en el aspecto de la recuperación. Desde ese ángulo, los omega-3 vienen siendo uno de los productos más ampliamente utilizados porque, por un lado, evitan los procesos inflamatorios y, por otro lado, van a contribuir a que haya una mejor sensibilidad de las membranas neuronales. Recuerden que, en estos casos, hay una reducción en la producción y en el almacenaje de la acetilcolina, que viene siendo nuestro neurotransmisor principal, especialmente de la corteza cerebral, para poder tener una función desde el punto de vista cognitivo que sea adecuada. Cuando no hay esta situación de producir adecuada acetilcolina y poder almacenarla, entonces ya tenemos un serio problema. Especialmente cuando las neuronas ya se desorganizan internamente y comienzan un proceso donde además de la neurona, las células que están junto a las neuronas, la glía, también comienza un proceso de deterioro. Y todo esto es lo que da la marca distintiva en este tipo de condición. De tal forma que los fármacos que se utilizan, los medicamentos que se venden para este tipo de situación lo que buscan es impedir que la poca acetilcolina que hay se destruya. Entonces, si nosotros tenemos la ingesta de aguacate que tiene una buena cantidad de omegas, si tenemos algún suplemento de omega, si utilizamos batata, maní, y los diferentes tipos de legumbres, habichuelas, frijoles, esto puede ayudar para evitar que haya un deterioro más acelerado. El facilitar o acompañar a esta persona para que tome una buena cantidad de agua, salga a caminar, se exponga al sol, todo eso ayuda para que el deterioro no sea tan rápido. Pero en este camino de este deterioro cognitivo, en realidad... No podemos en muchas ocasiones, una vez se inicia el proceso, dar marcha atrás. Más bien podemos evitar que siga adelantando a pasos agigantados.
1: Tenemos entonces la próxima llamada: la hace un anónimo desde Moca, Puerto Rico. Adelante, anónimo. Dios le bendiga.
5: Y buenas,
1: buenos días.
5: Buen día. Buen día, Dios le bendiga. Y para decirle al médico que yo tengo mala circulación, pero hace tiempo que hace tiempo que, que me da mucho dolor en la pierna y no tengo fuerza en las piernas. Y casi no puedo caminar bien y estar de pie solamente con ayuda del bastón y alguna, alguna persona que me ayude. Pero yo creo que eso no es la... La, la situación de que yo me duela tanto las piernas ni es que tenga sin fuerza, porque yo hace tiempo que lo tengo y no podía caminar bien. Me ejecutaron la aspirina y la lastronés, pero no, no me han hecho nada. A ver qué remedio usted me puede dar para ver si se me un poco, porque me da dolor de la cadera, muslo y pierna. Y casi no tengo fuerza en mis piernas. A ver si usted me puede recomendar para, para eso. Muchas gracias. Yo creo que es un de la mala circulación. Cómo no. Como me lo bendiga y gracias.
2: Gracias. Mire, hay algo que va a ayudar tanto en la circulación como para la fuerza de sus piernas y sus caderas. Ese tipo de producto en realidad es un tipo de pedal. Un pedal que usted, mientras está sentada, puede comenzar a ejercitar sus dos piernas. Pareciera como si estuviera en una bicicleta. A veces no viene en forma de pedal, viene como si fueran dos pisadas que usted puede mover mientras está sentada y ellas van haciendo un tipo de movimiento circular, de tal forma que en cierta forma sí semeja el movimiento de un pedal, pero de una manera más cómoda más práctica para usted al hacer ese movimiento se pueden mover los músculos de las pantorrillas y a la misma vez está moviendo básicamente cadera está ayudando a las rodillas y a los tobillos al mismo tiempo que está estimulando los músculos de la pantorrilla para que se muevan este tipo de actividad practicada bajo una supervisión le puede resultar bien práctico para ir ganando fuerzas y evitar que usted pueda entonces seguir desarrollando la condición que nos está diciendo ahora. No tiene por qué empeorar, pero sí requiere que usted pueda inmiscuirse directamente en su tratamiento. Esto no es asunto de una sola pastilla. Consigue ese equipo. Es como si fueran dos pisadas grandes donde usted a manera de una máquina de pedalear puede ayudarse mientras está sentada y puede comenzar digamos con 10, 15 veces cada dos o tres horas y lo puede ir aumentando. Y usted notará que en la medida en que progresivamente usted practique este tipo de ejercicio, tendrá una mejoría en la situación de sus articulaciones de la fuerza y de los músculos.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
3: La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente. A veces comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas. El habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se agravan a medida que ésta progresa con el tiempo. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas. En ocasiones, el médico puede sugerir realizar una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas, que incluyen temblores, lentitud en los movimientos, rigidez muscular, alteración de la postura y el equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla y cambios en la escritura.
6: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org oblicua viva.
0: De Rosa a Molina, Dios creó a la mujer. Dios creó a la mujer para completar el planeta Tierra. De la costilla del hombre la creó, para que cerca de su corazón estuviera. La creó para ser su esposa, y para que a su esposo comprendiera. La creó para ser madre, la creó para ser abuela, la creó para ser tía, para que a todos quisiera. La creó para que se educara, y en diferentes puestos sirviera. La creó para amar, para servir, para que comprendiera que en ella Dios depositaba el futuro de esta tierra. La creó porque la amaba antes de que ella existiera.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes algunas preguntas que nos han ido llegando eh, a través de la vía telefónica y tenemos también a través del chat y de Facebook que en un ratito vamos a estar contestando. Tenemos en esta ocasión a Magdalena. Ella se comunica desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Magdalena. Buenos
4: días, muchas bendiciones. Buen día. Mira, este, yo tengo un hermano que él tiene unos problemas bien delicados Y últimamente él estaba interno con una, un parásito Y él tiene diarrea Y la diarrea no se le para con nada Yo he hecho todo lo a vivir por hacer Todos los remedios caseros que me dicen se lo hago También él se está tomando su medicina fármaco y todas esas cosas y nada, nada le da resultados y él está bien delgado. Él se hizo una bariátrica antes de la pandemia y después de la bariátrica eh, tuvo muchas complicaciones. Eh, tuvieron que sacar la vesícula y luego ahora tiene una hernia, pero no se puede operar porque está muy débil. y entonces yo no encuentro qué hacer. Y hace mucho que yo estaba tratando de comunicarme con el doctor. A ver qué me dice, qué puedo hacerle, porque yo me siento desesperada. No soy yo, pero yo me siento impotente porque no se le parece diaria con nadie. Entonces se deshidrata mucho.
2: Muchas gracias. Mire, el asunto en los pacientes que se han hecho este tipo de cirugía bariátrica? Depende de la variante de la cirugía que le hayan hecho. En estos pacientes se acorta el volumen del estómago y en ocasiones, dependiendo del tipo de cirugía, se hace casi un desvío para que no haya una oportunidad de tal manera que la persona no puede ingerir mucho alimento y que ese alimento pase rápidamente a la región del duodeno. Cuando esto ocurre así y no ha ocurrido un buen mezclado con los ácidos del estómago, se puede desarrollar un proceso de diarreas, donde esta persona literalmente no va a aprovechar todo su alimento. Y si es el la variante donde le extirpan parte del estómago, la situación es un poco más difícil porque hay unas variantes donde solamente le ponen unas grapas y puede ser reversible. Pero hay casos donde no ocurre así. Y se le hace esta cirugía donde se le achica el tamaño de su estómago para que contenga un menor volumen de tal manera que la persona no ansíe seguir comiendo y, por supuesto, a menor ingesta de alimento, menor cantidad de calorías y, claro, la persona va a bajar peso. Pero también en ocasiones se desarrolla este problema. Una cosa es que tenga el parásito. No sabemos si es algún protozoario, alguna amiba, o algún otro tipo de protozoario. No sabemos si el parásito puede ser un nemátodo, alguna, algún tipo de lombriz. Entonces hay que determinar eso. Si ya le, usted dice que le dieron tratamiento, puede ser que ahora tenga que investigar si el tratamiento fue efectivo, porque no necesariamente la diarrea tiene que ser a causa del parásito. Sí pudiera ser, pero hay que verificar si ya el an antibiótico o el vermífugo que hayan usado eh, logró hacer su función y si todavía hay señales de que el parásito esté vivo o ya se aniquiló, y eso como único lo sabe regresando al médico que lo vio la primera vez, hay pruebas para huevos y parásitos. Y esto puede ser muy útil si así verdad fue que le pudieron identificar haciendo algún coprológico, un coproparasitoscópico, todo esto ayuda. Pero si por otro lado a la misma vez ha tenido el problema de que el uso del antibiótico que se le dio para el problema de su parásito ha barrido la flora bacteriana y esto ha facilitado el desarrollo de la diarrea, entonces ya tenemos una complicación. Y en este caso pues habría que trabajar digamos con algún tipo de probiótico para poder ayudar a su hermano pero debe verificar primero si el tipo de antibiótico prescrito o vermífugo fue suficientemente adecuado para erradicarlo y ahora poder ayudar la microbiota de tal manera que se pueda detener su proceso o saber si además del de tratamiento que le pudiera estar ocasionando el asunto de la diarrea, sea complicado con un asunto de una absorción insuficiente o escasa por el mismo tipo de anastomosis o cirugía que le hayan hecho como parte de ese proceso de cirugía bariátrica.
1: Tenemos entonces a Antonia. Ella nos llama de Caguas. Puerto Rico, adelante Antonia.
5: Buenos días a ambos. Buen día. Este, mi hermana tiene una condición, doctor, que se llama gastroparesis diagnosticado. Le han provisto medicamentos, pero no responde, continúa con el dolor. Quiero saber cómo es que se adquiere esa condición y si hay alguna alternativa natural ¿verdad? que la pueda ayudar. Gracias y buen día.
2: Muchas gracias. Generalmente hay dos tipos de personas en las que se desarrolla. Número uno, en el diabético. El diabético a consecuencia del daño a los nervios. No piense que los problemas de neuralgia se desarrollan solamente por las extremidades. Se pueden desarrollar en otras partes, pero no siempre en forma de neuralgia. También se puede afectar el movimiento intestinal. Y al afectarse los nervios que se encargan del movimiento, especialmente del estómago, esa ausencia de un movimiento adecuado del músculo liso del estómago va a causar que el alimento quede más tiempo dentro del estómago, lo cual va a producir fermentación, llenura, cólicos, gases, malestar, indigestión y esta persona llega la hora de la otra comida y casi literalmente todavía tiene la comida anterior de cuatro o cinco horas previas, todavía está ahí y la persona no siente deseos de comer. También hay otras personas que eh, han adoptado durante tanto tiempo esa costumbre de comer tanto alimento que literalmente su estómago se ha agrandado y en muchas ocasiones podemos decir se ha agrandado tanto que ya no puede dar la oportunidad para que se haga un mezclado adecuado de la ingesta de aquellos alimentos que digamos tuvo en el desayuno o en el almuerzo y este tipo de situación Básicamente se convierte en un problema porque al estar tan agrandado el movimiento efectivo de mezclado y de propulsión se afectan y digamos que se desarrolla en cierta forma una gastroparesis secundaria. Hay personas también, que sería otro caso, donde los nervios directamente, no porque sea diabético, sino por otras condiciones que pueden desarrollarse este problema, los nervios que estimulan el movimiento del estómago, entre ellos el nervio vago, el décimo par craneal, puede afectarse y puede también colaborar para que haya un trastorno de esta dirección. Generalmente ocurre más en el diabético. No hay una pastilla natural para esto. En realidad, lo mejor que usted puede hacer para estas personas es, si es diabética, el control estricto de su alimentación y, o sea, un horario bien específico, nada de meriendas, a no ser que fuera un paciente diabético que utilice insulina y que pueda tal vez utilizar algún trocito de fruta o algún jugo. Pero a esta persona no le conviene en cierta forma porque no hay manera en que pueda facilitar un movimiento mayor porque no tiene esa capacidad. Entonces, a este paciente, además de tener un control bien estricto de la glucosa, debe caminar bastante, especialmente después de comer. Si él o ella hace esto, en cierta forma va a facilitar que haya un mejor movimiento del estómago para que pueda cumplir la función de mezclado y propulsión que sea adecuada debe salir a caminar, una caminata suave, no es a correr ni hacer cosas heroicas. Solamente caminar 15, 20, 25 minutos, 30, si puede hacerlo después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena. Esa sencillez de salir a caminar después de cada comida puede impedir que la situación empeore.
1: Tenemos entonces en esta ocasión a Juan de Estados Unidos. Adelante, Juan, con la pregunta.
2: Muy
7: buenos días. Doctor, yo estoy diagnosticado con artritis psoriática degenerativa. Yo nunca he presentado problemas en la piel, pero sí, nunca ha bajado. Sufro de mucho dolores de la baja. Yo comencé a hacer mi ejercicio. Ya solamente como pescado, de vegetales, fruta. Me gustaría y me practico ayuno. ¿Cuál sería, idealmente hablando, el plan de cómo debo arrancar desde que comienza mi desayuno? Hago mi almuerzo, mi eh, comida. Mm, no soy diabético, pero sí tengo genética de diabético y sigo en
2: el teléfono. Muchas gracias. Mire, este tipo de situación de artritis psoriásica sí afecta. Eh, las articulaciones afecta la piel, por supuesto, tanto del cuero cabelludo como a veces de los antebrazos, de las piernas y a veces se producen lesiones bastante grandes que pueden incluir hasta la piel del abdomen y de la espalda, pero le felicito porque usted está en el camino de hacer cambios en su estilo de vida. No es solamente el asunto de la alimentación. Por ejemplo, un buen desayuno que tenga un plato de cereal. Puede ser un plato de cereal integral, como maíz integral. Puede ser arroz integral, cebada. En la República Dominicana le gusta mucho el trigo. Puede ser quinoa. Usted puede seleccionar cuál es el cereal que usted quiere consumir. Esto acompáñelo de frutas a mayor cantidad de frutas, especialmente las frutas que son color amarillo o anaranjado. Estas frutas, al igual también las rojas y las moradas, le va a brindar una buena cantidad de antioxidantes, especialmente carotenoides. Y los carotenoides le ayudan para la piel. Esto va a ser de mucha bendición para usted. Acompáñelo de algunas semillas, como especialmente semilla de girasol, ajonjolí, almendras, avellanas, coco, nueces, maní, ya que la presencia de la vitamina E que contienen estas semillas ayuda a la piel y también constituye un poderoso antioxidante. Así que los antioxidantes de los carotenoides y los antioxidantes en la vitamina E de estas nueces ayudan tanto para la artritis, ya que la artritis se beneficia mucho cuando usted tiene estos omega 3, 6 y 9. Y esto va a ser un proceso donde se reduce la inflamación, el consumo de cereales integrales con muchas frutas, especialmente si son frutas cítricas o son frutas que contengan la vitamina C. También es un buen antioxidante, así que ya lleva 3 los carotenoides, la vitamina E y la vitamina C va a ayudar para que usted pueda tener una evolución más favorable en la recuperación tanto de su situación de las lesiones de la piel como de sus dolores y molestias articulares. En la medida en que sea posible, siga haciendo cambios en su alimentación de tal forma que pueda evitar el uso de productos que sean animales. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Contienen sustancias que facilitan los procesos inflamatorios. En la medida en que usted pueda evitar esos productos, usted va a notar mejoría. También hay plantas que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, la ortiga, la alfalfa. Son plantas que usted puede incorporar dentro de su proceso restaurador para que tenga un gran alivio y una mejoría de ambas condiciones. Vaya en ese camino, no olvide exponerse al sol. Exponerse al sol ayuda para que la piel de la psoriasis pueda ir mejorando. Aunque le parezca raro, si usted se expone al sol después de haber almor almorzado, cuando ese rayo de sol está más intenso, va a notar que la mejoría en su placa de psoriasis es grande, porque esa intensidad, no estoy diciendo que esté una hora al sol, pero si usted puede hacer una corta caminata donde expone principalmente las áreas afectadas o se sienta en algún lugar donde usted quede la parte adecuada no afectada en la sombra y usted solamente pueda sacar al sol aquellas que están afectadas, eso le va a ser muy conveniente. Trate de hacer lo mejor que pueda y no olvide, para la psoriasis y la artritis, acostarse temprano es una obligación. Ayuda a reducir la inflamación y facilita la recuperación de los procesos de la piel.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas.
0: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
2: El amor que Cristo infunde a todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser se despiertan y entran en actividad. Libre el alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él vienen la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir, el gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida.
6: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. es recomendable seguir el consejo de los sabios: mente sana en cuerpo sano. Este punto es tan básico que a veces lo olvidamos. Asegúrate de comer bien, hacer ejercicios y dormir lo suficiente todas las noches. Igualmente, aprende a hacer de tripas corazón y a no guardar resentimientos. Estos sentimientos son tóxicos, poco a poco envenenan el cuerpo y la mente, provocando malestar. Finalmente, mantén tu mente activa aprendiendo cosas nuevas, además de estimular tus sentidos con música arte o teatro por supuesto todo esto tendrá mayor sentido y efectividad si además fortaleces las relaciones con tus seres queridos el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para obtener más información visita www.aarpsegundajuventud.org oblicua viva
3: un niño le preguntó a su papá ¿de qué tamaño es Dios? entonces al mirar al cielo su padre vio un avión y le preguntó a su hijo ¿De qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió No, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver Entonces el papá lo llevó al aeropuerto Y al estar cerca de un avión Le volvió a preguntar ¿Y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico sorprendido ¡Papá, es enorme! El papá le dijo entonces Dios es así El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de él Cuanto más cerca estés de él, mayor él será en tu vida.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando consultas. En esta ocasión tenemos a Edgar Tesul. Dice, quisiera saber algún champú natural para el cuidado del cabello.
2: Muchas gracias. Bueno... En realidad todo depende el tipo de cabello que usted tenga. Hay personas que tienen cabello muy reseco. Hay otras que es bastante grasoso. Dependiendo de eso, pues se puede escoger algún shampoo de vitamina E. Viene el shampoo de aceite de jojoba. Viene también otro de aceite de melaleuca. Viene de germen de trigo. O sea, hay una diversidad actualmente pero más bien depende del tipo de cabello que la persona tenga.
1: Tenemos entonces a Nelly que llama desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
4: Eh, eh,
7: necesito, doctor, necesito algo natural para bajar un nódulo eh, benigno, eh, pero ahora me está molestando la garganta, eh, siento como si tuviera algo que me molesta la garganta, no sé si eso me está afectando el sueño, eh, duermo dos horas despierto, eh, me acuesto a dormir y me, me duermo, pero ya a las dos tres horas despierto, y después no duermo más, y, y no sé porque hace mucho tiempo me está afectando eso del sueño, eh, y necesitaría, a, llamé al doctor de la de BNT, de, de BNT, y me dijeron que no tenían cita hasta hasta junio. Eh, me está molestando un poco, me coge dolor de oído, me coge el ojo, pero mayormente siento, antes era del durante la noche, pero ahora durante el día siento como que me molesta, al lado derecho de la garganta me duele un poco y como que tengo algo ahí que me molesta, a ver si usted puede eh, sugerir algo que pueda bajar algún nódulo o inflamación o algo. Ten, ten, como bien la dieta, todo lo que usted pues está sugiriendo siempre, yo lo estoy haciendo. Eh, tengo este, tiroides a, a seis, pero eh, pues, estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero siento eso ahí que me molesta bastante y me está preocupando porque me está dando el dolor de oído y necesito eh, bajar esa inflamación que siento en la garganta, ya sea el nódulo de la tiroides o algo en la garganta que me está molestando. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, no podemos confundir. En ocasiones, sí, estoy consciente que muchas personas desarrollan nódulos en su glándula tiroides, pero lo que usted me está diciendo pudiera ser más bien un nódulo o ganglio linfático, que es lo que más cercano pudiera estar al área que comunica la garganta con el oído. Y este asunto, pues, amerita, no tiene que esperar a ver un otorrino laringólogo. Yo le recomendaría que fuera su médico más cercano para que él pueda no solamente palpar, preguntar, y también puedo ordenar algún estudio sencillo, digamos como una hematología, para saber cómo está la cantidad de glóbulos blancos y la distribución de los mismos, si es que fuera un nódulo o ganglio linfático. Entonces viendo esto, detectando si hay nódulos adicionales, hacia dónde se dirigen si son solamente del área de la garganta, si hay submaxilares, sublinguales, si hay retroauriculares, si hay preesclerno, mastoideos. O sea, hay un trabajo que hacer, hay que mirar la garganta, verificar si hay alguna infección ahí en la zona de las amígdalas. Todo eso hay que hacerlo, pero no espere al otorrino. Vaya a su médico más cercano, que a veces con abrir la boca y mirar lo que está pasando ahí y palpar ese ganglio, es muy probable que ya usted pueda recibir un alivio y no tenga que esperar hasta que haya una cita disponible.
1: Tenemos entonces a Rina More, Romero, perdón. Dice, ¿qué recomienda para fortalecer la rodilla y en casos de condromalacia?
2: Bueno, en estos casos, lo más recomendable es que usted comience a caminar tolerancia hasta donde su rodilla le permita. Y este tipo de actividad resulta muy útil porque si se queda tan solo quieta y evita cualquier tipo de actividad, entonces la situación puede complicarse. Por lo tanto, una actividad supervisada, bien dirigida, donde usted pueda caminar hasta donde pueda, sin que vaya a sentir un dolor que ya no le permita seguir caminando o ejercitándose. Esto pudiera ser de mucha ayuda, siempre siendo evaluada por su médico que le ha estado atendiendo para esta situación.
1: Tenemos entonces a Lorena Escalante. Eh, dice que, perdón, tenemos la siguiente consulta. Eh, doctor, quisiera saber qué bueno... ¿Qué es bueno para subir las defensas? Pregunta Flor de Azalia.
2: Hay varias cosas. Número uno, duerma suficiente cada noche. No hay sustituto para que tanto la zona de la médula de los huesos como nuestros ganglios linfáticos puedan tener una función adecuada. El no dormir Baja la capacidad defensiva del cuerpo. Es algo tan sencillo. En segundo lugar, expóngase al sol todos los días. Recuerde que la vitamina D que se sintetiza en nuestra piel va a ayudar para que usted pueda tener una mayor capacidad inmunodefensiva. Número tres, aliméntese bien. Y esto quiere decir Ingiera aquellos alimentos que son ricos en carotenoides, alimentos que son ricos en frutas cítricas y alimentos ricos en proteínas. ¿Por qué? Bueno, tanto los carotenoides como las frutas cítricas van a potenciar el sistema defensivo y las proteínas que se encuentran en las legumbres, frijoles, gandures, garbanzos, habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, chícharos, menestra. En ellos hay suficientes aminoácidos como para preparar los anticuerpos que van a producir las células tipo B que nosotros tenemos. Pero si usted no come adecuadamente, entonces no va a tener esas defensas. Evite los azúcares. El consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates. Lo que hace es retardar el tiempo de llegada y la cantidad de bacterias que una célula blanca puede engullir, comer, fagocitar. Mientras mayor sea la ingesta de azúcar, más lento el movimiento de nuestras células blancas y menor la capacidad de destrucción que van a tener. Evite los productos que causan inflamación. Los productos que causan inflamación lo que hacen es atraer células blancas para que ataquen áreas inflamadas. Y eso no es lo que usted desea. También recuerde que es muy útil tomar agua. Las personas que tienen la sangre muy espesa, los glóbulos blancos no pueden moverse a la velocidad que necesitan para llegar al lugar de la invasión. Sencillamente porque usted mismo no le está facilitando el que se abran paso en medio de tantos glóbulos rojos y en medio de tantas moléculas, especialmente esa cantidad de esferas de grasa que constituyen las lipoproteínas que están circulando también compartiendo el volumen de sangre que está circulando por nuestros vasos. Y ahí las células blancas tienen que competir con los rojos, las plaquetas, las moléculas de grasa, las moléculas de azúcar y una gran cantidad de hormonas y sustancias que normalmente están ahí componiendo parte de esta sangre. Por lo tanto, ingerir de 2,5 a 3 litros de agua al día es imprescindible para el sistema inmunológico. Entonces, evite aquellas situaciones, especialmente el estrés, que reduce la capacidad defensiva porque lamentablemente al usted aumentar la cantidad de cortisol, la capacidad inmunológica se ve también disminuida. Es inversamente proporcional. A mayor estrés, menos capacidad defensiva. A mayor paz, mayor capacidad defensiva.
1: Tenemos entonces a Lorena Escalante. Ella dice, doctor, en el 2019 me caí sobre mis rodillas me duele mucho la izquierda, dígame qué puedo hacer para disminuir el dolor, por favor. Tengo 51 años, tengo alto el, algo alto el colesterol, todo lo demás sí. está muy bien, gracias a Dios.
2: En relación a sus rodillas, una radiografía anteroposterior y lateral de esa rodilla sería lo indicado. No sabemos si está ocurriendo algún proceso degenerativo, articular degenerativo, si hay algún desarrollo de algún espolón en la meseta tibial, si hay algún tipo de situación donde usted sufrió desgarro de los meniscos, si hubiera alguna lesión de los ligamentos cruzados anterior o posterior al haber caído sobre sus rodillas, Todo eso debe verificarse. Y una radiografía sencilla, antero-posterior y lateral, que nos ayude a visualizar esos, ese compartimento, va a facilitar el dar un buen diagnóstico. Haga esto primero y con mucho gusto le ayudaremos.
1: Tenemos a Yuraima Velázquez. Dice, doctor, ¿qué puede hacer una persona con células epiteliales alteradas y en el momento de realizar biopsia no lo ha mérito?
2: Bueno, en realidad las células epiteliales, eh, asumo que es una biopsia más bien de área cervical. Siempre se reportan algunas células epiteliales en esa muestra, pero esto es parte del epitelio normal. Con eso no debe haber ningún problema. Ahora, si hubiera células que mostraran displasia, ya estamos hablando de otra cosa. Pero si es eh, tan solo este tipo de células del epitelio, eh, son células normales que en realidad no debiera la persona preocuparse.
1: La siguiente consulta la hace entonces, eh, tenemos a Rosana eh, Trujillo, dice, por favor doctor, si tiene información sobre la alopecia cicatricial, si esto tiene cura.
2: En realidad no tiene cura. Una vez usted ha sufrido una cicatriz en la zona, digamos, del cuero cabelludo y se erosionó esa región donde estaba el poro de donde emerge el cabello, en realidad no hay forma de que esto se pueda corregir a no ser que usted, se haga alguna cirugía especial, un dermatólogo le puede ayudar en eso y se implante cabello en esa área de su propio cabello. Se toman algunas eh, hebras de cabello con todo y el poro se saca de alguna otra parte y se implanta en esa región de tal manera que se pueda cubrir la zona donde se desarrolló ese tejido de cicatricial. Porque en esa zona, en realidad, eh, si no se suturó adecuadamente o por alguna razón usted dijo, no, yo no voy a ir a que me suturen, que eso se me selle solo, es muy probable que no vuelva a nacerle pelo en esa zona y tenga que someterse a ese procedimiento que mencioné.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que participaron haciendo sus preguntas, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Vamos entonces a compartir con ustedes este pensamiento final para meditar.
2: El pensamiento de hoy se encuentra en Apocalipsis 14 y el versículo 12. Miren qué interesante este versículo. Dice aquí, aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Noten bien cómo el Señor mismo identifica a aquellas personas que en realidad van a permanecer firmes y fieles a pesar de lo que ocurra a su alrededor y que han sido producto del de mensaje de estos tres ángeles. Dice, aquí está la paciencia de los santos con dos características. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. Si usted quiere saber si usted es de ese grupo, vaya a Éxodo capítulo 20 y lea el capítulo 20. Ahí están los diez mandamientos, porque el mismo Señor en Apocalipsis identifica que esos son partes de los que estarán perseverando hasta el fin. Y tienen la fe de Jesús, la fe salvadora. Esa fe que hace que usted sea obediente, no solamente de que se apropie por la fe de los méritos de Cristo, sino también se apropia por la fe del poder que Él está otorgando para que usted sea obediente y vaya en el camino de la santidad. Así que esa fe tiene un doble propósito a do, apropiarse del perdón y garantizar por medio del Espíritu el cambio. Por eso se llaman santos. Vea esto, es muy importante porque Dios identifica a aquellos que estarán hasta el fin.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.